0: tradice a jdeme s dobou. Pojďte s námi s krátkou ke kreativním řemeslům a jejich nositelům. Inspirujte se, objevujte originální tvůrce, autentické techniky z celé republiky. Poslechněte si příběhy s přidanou hodnotou. Vítejte u podcastu Bohemian Perfection. Řemeslné výrobky vídáme v muzeích a skanzenech a vnímáme je jako něco neživého, historického. Opak je ale pravdou Tradiční řemeslná výroba je stále živá a nabízí pestrou škálu i v současnosti výborně uplatnitelných materiálů, technologií i atraktivních výrobků. Ukazuje také cestu k udržitelnosti a zodpovědnějšímu přístupu nejen k výrobkům, ale také jejich zhotovitelům. Při nákupu produktů z místních farem nebo dílen se zákazníci kdy pozastaví nad vyšší cenou. Proč košík od košíkáře nebo mléko z farmy stojí víc, než zboží koupené v obchodním řetězci? Pojďte se třeba i na tohle ptát spolu s námi. Jsem Michaela Kádnerová a tohle je podcast Bohemian Perfection. Co všechno se za cenou řemeslného výrobku skrývá, odhalila třeba loňská kampaň Listopad měsíc férových cen. Za iniciativou stojí Hanka Šormová a Barbora Palová. Tyto dvě dámy ji postavili na myšlence podobné světovému hnutí Fairtrade, které usiluje mimo jiné o spravedlivých cen za zboží v rozvojových zemích. Hance a Báře jde ale o Českou republiku a zdejší drobné živnostníky. Co to vlastně férová cena je a co se do ní promítá a o tom, proč podporovat kreativní drobné živnostníky a jejich malý biznis s velkým srdcem, si budeme povídat s iniciátorkou akce Hankou Šormovou.
1: My jsme vlastně už někdy během právněn letních loňského roku s druhou něme, tvůrkyní, kamarádkou Bárou Palovou a pak Janou Pokornou, která se zabývá PR a dostáváním se do médií, se bavili o tom, jak třeba rozvinout zase ty... nebo nejenom rozvinu, jak podpořit ty tvůrce, protože já jsem se dřív věnovala tomu projektu Ještě darujeme České Vánoce, ale samozřejmě už není tak aktuální, už tu nejsou covid restrikce, už se ti lidi do toho online posunuli, tak jsme hledali jinou cestu. No a dostali jsme se k tomu, že se tu stále nedělá osvěta pro tu Férovou cenu, začali jsme řešit, že je dobré sdílet jenom jednu linku, aby to ty média i lidi pochopili, tak pojďme sdílet, aby lidi Přemýšlejí nad tím, co získají nebo co dostanou nákupem u Čechů. Proč nakupovat u českých lidí a naopak tvůrci, aby se naučili edukovat své komunity proč to jejich České mají nakoupit, že to je jejich férová cena, aby se nepodhodnocovali. A ta iniciativa chtěla stmelit lidi. Vytvořili jsme stejný vizuální brand na Instagramu anebo i Facebooku. My mohli potkávat takové písmenko F, jakoby férová cena, kolečku, a u toho byl vždycky obrázek produktů a šipky, které vám říkaly, co se skrývá za tou férovou cenou. Tím, že to byl jednotný vizuál a zapojilo se opravdu na Instagramu, když si zadáte hashtag měsíc férových cen dohromady, bez kritiky tak uvidíte, že tam jsou myslím tisíc tvůrců, jako fakt je tam těch rozkladů cen hromada. Tudíž ten dopad, když je vás víc, když se prostě spojí skupina, tak ve více lidí prostě je síla, ne jednotlivcí. A to byl ten hlavní motivátor pro nás jako organizátorky, pojďme se spojit jako tvůrci a dejme o sobě vědět. Protože v jednom, pokud nemáme velký komunity, nic nezvládneme. Takže ta iniciativa chtěla spojovat a šířit sdílet. Existují nějaké, řekněme, profesní organizace, které
0: nějakým způsobem podporují tuhletu edukaci, kromě té vaší iniciativy, která předpokládám,
1: že bude probíhat i příští rok nebo tento rok? Uvidíme. Tady nad dalšíma rokama zvažujeme, že bychom vždycky vypíchli něco jiného, co pálí tvůrce, že bychom neopakovali pořád dokola to stejný. Existuje samozřejmě různý združení, tuším ASMP, upodnikatelů, podnikatelů, ale jenom z spíš ty soukromí jedince, kteří jako my třeba už léta se věnují nějaké edukace tvůrců. Vím, že tady prostě, jestli mohu zmínit jména je Bohdana Nagoliašva, její tvůrci v Praxi, která pro ně dělá různé webináře, kurzy a tak. Ona sama byla brátenice a takhle to přeměňuje. Pak třeba znám Aničku Monsterans, která se věnuje právě taky dráteněství, což je zajímavý a teď dělá různý setkání s těma asi hlavně dráteníkama a šperkařema a v rámci nich nastavují si ty ceny, takže za sebe znám spíš jako organizace, že tady je třeba jeden člověk. Vím, že Loni právě v roce 2022 u Jan Melville Publishing v nakladatelství vyšel Handmade Business, knižka tak tahle knížka by měla být taková malá, první bychla pro ty právě handmade-tvůrce. Zas, ale zase to byl soukromý projekt, takže jo, existují, ale člověk si je musí jakoby sám najít, narazit na ně. Není to tak, že by to byla nějaká zastřešující organizace, která by vám pomohla. Ono to ani nejde podnikání, podle mě. <laughs>
0: Narazili jsme na Small Business Saturday. Mm-hmm. A prosím, řekněte nám, co to znamená, co to je a jestli je to třeba i cesta pro uh, naše české uh, tvůrce, jak podpořit své podnikání. Mm.
1: Small Business Saturday je hnutí, které tedy vzniklo v Americe. Vy určitě znáte americké, řekněme, business svátky, tomu říkám jednak je Black Friday. A pak existuje ještě Kyber Monday, to je vlastně, vlastně pátek, ten Small Business Saturday je v sobotu a pak pondělí je to Kyber Monday, což znamená, a jsou právě v listopadu, což bylo super, že my jsme měli tu iniciativu taky listopadovou, takže jsme chtěli tady včera to hnutí původně z Ameriky, ten Small Business Saturday, šířit právě v tu sobotu, která tehdy připadala, myslím, na 26. listopadu, je to pohyblivý svátek, je to prostě ta sobota po Black Friday. Akorát u nás Black Friday někdy trvá i měsíc, takže se těžce odhaduje, která sobota, ale ono vždycky se dá. My chceme o tom právě každý rok připomenout lidem a právě po těch velkých slevách tady těch různých řetězců, kteří si kolikrát teda rozhodně malí tvůrci nemůžou dovolit, v té Americe právě to hnutí vyzývalo tak. A teď naopak v sobotu se rozhlédněte po svém nejbližším lokálním okolí vyrašté do obchodu, který buď je lokální, jakože prostě právě v těch místech, nebo je lokální ve smyslu toho zboží, že podporujete tu domácí ekonomiku.
0: Můžeme se ještě na chviličku vrátit k těm férovým cenám. Máte pocit, že v České republice tvůrci, řemeslníci, malovýrobci opravdu obchodují s férovými cenami a nebo mají tendenci se podhodnocovat?
1: Mám pocit, že spíš to druhé, že se jako tady podhodnocujeme, což může být dáno podle mě i historií, Je to jenom, je to prostě jakoby v nás ten tlak, jako mentální plat, jestli ho kolikrát nastavujeme my sami, tak jak si to nastavujeme třeba i my matky sami na sebe nějaké tlaky, pocity, že ta společnost od nás to takhle očekává, Je to ani není tak, že by na nás automaticky někdo jako přišel nakupující a řekl nám, vy to máte drahé. Třeba já konkrétně jsem se s tím vyloženě nesetkala. Setkala jsem se s třeba žádostí, že někdo chce deskovou hru do 100 korun, což prostě v dnešní době je nemožné. Jo. Ale není to takový, že by někdo přišel, otočil tu cenovku a tu oh, pryč. Ale všichni ti ostatní kolegové právě v té listopadrové iniciativě zmiňovali, že se jim to tu a tam stává. Prostě někdo nemá představu. Takže ano, spíš... U nás je jakoby to podhodnocování, jakže? Není možná to podhodnocování
0: způsobeno také tím, že ti drobní tvůrci, řemeslníci pracují většinou pro lokální trh. Ten lokální trh má nějaká svá pravidla myslím, ten malý lokální trh a velmi brzy se nasytí. Je to možná způsobené tím, že nejsou schopni nebo ochotni operovat právě v tom internetovém prostředí a využívat třeba ten e-business a šířit svoje výrobky dál,
1: než je jejich působiště. Tak určitě to možný, je, je to prostě mají zkreslený tím, tak jak máme platy, že jo, máme platy jiný v Praze, v Brně, že jo, ty se výrazně liší od třeba Jesenická, Karlovarska, co si budeme povídat, může to být tím, že ten tvůrce pochází z té oblasti, víceméně si tím i viděla víc, kolik by měl nějaké zaměstnání v tom daném kraji a myslím si, že je na tom jakoby pohodě. Problém je, že řada těch tvůrců je omezena časem, že jo. Oni vlastně nevyrábí sériově, nemají ty stroje, takže někteří prostě ani nemůžou se jakoby rozšiřovat, takže skutečně mohou, když jezdili po těch trzích, nasytit ten tvůj trh, a už lidé pak další už to nechtěli kupat nebo jim říkali, že to je drahé. Myslím si, že to podhodnocování ale i tím, že vlastně my Češi m- jsme z historie takové tihy zlatý m- m- ročičky, se to doma jako ukutíme, uděláme sami. Že jo? Prostě si zbouchali jsme ty chaty, jo? Udělali jsme si, viděli jsme to ostatně i v covidu, vašili jsme si ty roušky nakonec sami. A- Tady se promítá podle mě to, že dojde za těma tvůrcům a občas někdo a řekne: A to já si doma taky ušiju za tři hodiny, já si doma proto svoje své dítě to hnízdečko můžu taky ušít, proč bych si to kupoval tady za tolik a tolik. Do té férové ceny
0: se také promítá ochota klientů ji platit. Já mám pocit, že férové ceny jsme spíše ochotní platit u případě potravin, kávy, že tam ty kampaně proběhly, všechny ty fair trade výrobky a za férové ceny jsme zvyklí spíš akceptovat v případě potravin. Jak je tomu v případě těch zbytných,
1: uh, užitných věcí? Mm-hmm. Tak je nutno že iniciativa teda probíhala v listopadu, což vrcholí vánoční nákupy, takže samozřejmě se nakupovalo víc. Druhou věcí, co jsme vlastně chtěli upozornit iniciativou, je že nemáme za každou cenu jenom nakupovat u Čechu, to je právě důležité říct, ale tu a tam jakoby uvědomit si, co je kvantita, co je kvalita. Nevím, kdy se to zvrtlo. Určitě ještě za mého dětství bylo běžné mít pár dárků třeba na Vánoce a nebylo to o dostat co nejvíc. Řekněme, to mám říct, aby to nevznělo. Nechci nikoho urážet, ale že se třeba dneska vidím, i tím, že se pohybu třeba hračka, že se nakupuje třeba 20-30 dárků pro jedno dítě. Aby jich bylo 20-30, vyloženě, aby tak ještě jednu tuto drobnost, která se si to rozbije, ale to nevadí. Když to kvantita, že se koupí dva plnohodnotné, vícegenerační, ať už ne ty dárky jenom pro děti, ale i pro ty dospělé, tak nějak jako mizí hledat tu přidanou hodnotu. A toto jsme chtěli ukázat. Ani jako jsme nechtěli těm lidem říkat, nakupujte jenom od Čechu, že to samozřejmě nedává smysl, že se nevyrábí zdaleka všechno, takže my už nejsme. Nechci říkat soběstačně, ale prostě ano, nejsme soběstační, že u nás nakoupíte všechno jenom české a vyrobené, to je důležitý že ten materiál výroby je český. Samozřejmě tady nemáme ani zdaleka tolik druhů stromů a různý naproutěné košíky toho proutí, to ani nejde, ale zamyslet se nad tím, nad tou kvantitou, nad kvalitou. A to se nám lidi jakoby ozývali, že toto s třeba docela rezonovalo, si uvědomit, že život není jenom o tom konzumu ale především o tom dát někomu něco od srdce, něco s přidanou hodnotou a klidně jenom jeden, dva kusy a koupit si ještě ty zážitky.
0: Výroba šperků a bytových dekorací je vyjádřením kreativity, bez které by nemohla existovat. Z původně studentského přivýdělku si Markéta Havlíková během 13 let vybudovala podnikání pod značkou Maya Art, které jí naplňuje duši, i peněženku. Jak zacházet s kreativitou, když chcete, aby vás živila? Posledněte si její odpovědi. Prosím vás, představte krátce, co vlastně děláte, jak třeba dlouho podnikáte a jestli jste se setkala při svém podnikání s nějakými obtížemi a případně s jakými.
2: Co konkrétně dělám, věnuju se výroby šperků. A moje autorská kolekce vlastně je založená na v špercích z chirurgické oceli především, tak aby to byl materiál, který vlastně je, řekněme, nositelný pro všechny, je hypoalergenní, ale zároveň, aby byl cenově přijatelný. Myslím si, že ta ocel má takovou tu krásu i toho stříbra, respektive, že se hezky leskne jako stříbro, ale je cenově přijatelná. Takže chirurgická ocel, která je vlastně dozdobená korálky. A gro hlavně té moje autorské kolekce je v tom, že si ženy můžou navolit sami korálky barvu která je bude zdobit, takže to je asi taková ta podstata, to hlavní, co dělám. Jak se k vašim zákazníkům dostanou vaše šperky? Řekla bych, že hlavní můj prodejní kanál je Instagram, zároveň potom druhý v pořadí je Facebook, takže myslím si, že nejvíc svých zákazníků jsem získala právě na sítích. Ale zároveň potom už se to hezky nabaluje, protože jakmile někdo nakoupí, je spokojený tak rád doporučí. Takže myslím si, že se ke mně mnoho zákazníků dostalo i na doporučení, za což jsem teda nesmírně ráda. Ale je to zase vlastně ta vizitka, kterou si člověk dělá, tou svými činností, ať už jako primárně tím, že osloví toho zákazníka sám na té sítě, nebo sekundárně, že se jiný zákazník dozví prostřednictvím zkušenosti toho prvního zákazníka, takže... Takhle to hezky funguje, myslím si, že bez těch sítí dneska by to bylo hrozně těžké se prosadit. Samozřejmě chodím i na offline setkání, různé obchody na víkend, projde akce, ale myslím si, že tam už přijdou zase většinou i lidé, kteří o vás vidí a vědí, že tam budete, takže zase přijde ten náš zákazník. Většinou to tak bývá, no, že je to takové, takové milé setkání s nimi. Vy jste se, Markéto, na podzim
0: účastnila iniciativy Listopad měsíc fairových cen. Můžete nám povědět, proč co vás k tomu přimělo a proč myslíte, že takovéhle akce jsou důležité?
2: Tady musím primárně poděkovat Báře Palové, protože ta mě v podstatě oslovila ještě předtím, než vůbec listopad byl, takže mi tu iniciativu představila už v říjnu. Oslovila mě, protože se známe právě skrze sociální sítě a skrze prodejní akce, takže za tohle vlastně nesmírně jako taky vděčím tomu Instagramu, že se člověk hezky může propojovat s těmi jinými tvůrci, seznamovat se, navazovat vztahy a spolupráce. A mě to nesmírně potěšilo, takže jsem samozřejmě kývla. Vůbec nic jiného mě nenapadlo, než přikývnout, že do toho jdu. A bylo to i v souladu s tím, co jsem nejenom třeba ten měsíc, ale i měsíce předtím řešila na Člověk přece jenom přemýšlí nad tou cenotvorbou. I já pořád se v tom učím jako chodit, když to tak řeknu, a umět znát tu hodnotu své tvorby a toho času, protože to je to nejcennější, co máme. Že jo? Tak umět si ten čas prostě ohodnotit správně. A samozřejmě se i na sítích člověk setkává běžně s tím, že jsou tam i ti tvůrci, kterým jsem ale byla i já před těmi deseti lety. Tvůrci, kteří prostě to mají jenom jako koníček, nemají svou živnost, nemají třeba ani e a to jsou všechno finance, které musí v té ceně být započítány. A mě zrovna tahle ta iniciativa oslovila i právě z tohle důvodu, že často přemýšlím nad tím, proč třeba nějakému zákazníkovi může připadat ta, ta moje cenovka třeba vyšší z pohledu toho, když to porovná s nějakým jiným tvůrcem. Řekněme věc, kterou neřadím třeba do svých autorských kolekcí nějaký šitý prstínek. Mně se totiž stalo pár měsíců zpátky, že jsem svůj autorský vzor, který jsem si vymyslela, najednou viděla na jiném prstínku od někoho jiného. Samozřejmě nebylo to nic příjemného, došlo mi hned odkud výtrvané, že prostě někdo u mě ten prstínek viděl a oslovil někoho jiného, kdo mu to udělá, řekněme, za nižší cenu. A chápu samozřejmě, proč. Ne všichni máme prostě tolik finančních prostředků, abychom to mohli dovolit, koupit si prostě věc, která pro mě v tu chvíli je dražší. A Takže na jednu stranu to chápu, ale z druhé strany jsem si říkala, jestli vůbec ten zákazník chápe, proč já to mám za tuhle cenu a ten druhý za jinou, za nižší. Ono totiž často si myslím, že lidé si ani neuvědomují, co se tou cenou skrývá. A to, že právě ta jiná tvůrkyně nemá e-shop, nemusí si platit za doménu, za provoz toho e-shopu, nemá živnost, takže neodvádí daň z příjmu a další prostě poplatky v tom nejsou zahrnuté a proto nemusí mít tu cenu třeba od tyhlety částky za nedobatelné navýšenou, takže mně se vlastně ta iniciativa líbila právě z toho pohledu, že jsem sama o tom přemýšlela, jak s těmi zákazníky komunikovat, abych nikoho řekněme neurazila, není to mým cílem, nechci samozřejmě jiného tvůrce urazit s tím, proč má tu cenu nízkou, je to v pořádku, nikdo prostě tu živnost nemá, je samozřejmě dáno zákonem, že jestli se nepletu, že teď je to pořád stejně, ale do 30 tisíc výdělků za rok nemusíte mít živnost, takže měla jsem to stejně. Ale samozřejmě, aby ti zákazníci věděli, proč tomu tak je, že někdo má tu cenu nižší a někdo vyšší. My jsme tu akci úplně nepopsali. Co se od vás očekávalo? Nebo jak jak to vlastně vypadalo? O co vlastně šlo? Ano. Podstatou vlastně téhleté iniciativy bylo vytvořit si jednotnou šablonu na rozpad ceny k danému produktu. Každý tvůrce si mohl vybrat jakýkoliv ze svého sortimentu a do něj tedy vepsat položky, které se do té ceny zahrnují. A to, co nejpodrobněji, samozřejmě byl tam omezený prostor, takže každý to pojal nějak po svém, ale co se nám tam všem většinou potkávalo stejně, tak samozřejmě byl materiál, náklady za materiál a náklady právě spojené s živností, s e-shopem, ty položky, které třeba jiné produkty u jiných tvůrců nemusí být, pokud nepodnikají. Takže to byla ta podstata všichni, že uděláme tenhle ten rozpad ceny, budeme tenhle ten svůj rozpad ceny komunikovat skrze sociální sítě, na Instagramu, na Facebooku pod hashtagem měsíc férových cen. A zároveň se zapojíme nejenom šířením téhleté osvěty skrz uh, tuhletu šablonku, tenhle ten příspěvek, ale zároveň třeba natočením nějakého videa, podcastu anebo sepsáním článku, takže já jsem k tomu sepsala i článek na svůj blog a ten sdílila dál, čili Mohl se každý tvůrce vlastně zapojit i svým způsobem, ale to hlavní bylo, že nás propojovala ta jednotná šablona rozpadu ceny a ta komunikace směrem k zákazníkům, co to vlastně Měsíc férových cen je. Představení vlastně té iniciativy, že ukazujeme, řekněme, vedeme ty lidi pod pokličku té výroby, aby věděli, co všechno za tím stojí.
0: co odlišuje ty lokální výrobky podle vás od těch, řekněme,
2: běžně dostupných nebo z velkou obchodu? Určitě tou přidanou hodnotou je právě to navázání emocí s tím tvůrcem, protože když si koupím nějaký produkt přes AliExpress někde z Číny, tak vlastně vůbec nevím, kdo za tím stojí, kdo to vyrobil, komu teda tím dávám vydělat a Vím jenom, co tím získám. Získám prostě jakousi věc, kterou jsem někde koupila. Ale tady, když si koupím ten daný produkt od českého lokálního tvůrce, tak většinou, i když to bude firma o více lidech a nebude to samotný jeden tvůrce, tak budu vidět, kdo zatím stojí. Když dám příklad třeba Vasky Boots, tak tam taky vím, kdo je majitelem té firmy, byť už je to větší firma, není to jenom jeden malý podnikatel jako já. Ale vím, kdo to zatím stojí a to se mi prostě líbí na tom, ta přidaná hodnota toho, té emoce kterou vlastně si můžu s tím produktem spojit. A to vedlejší samozřejmě, ta je jedna věc, ta ekono- emoční, a druhá je ta ekonomická, kdy samozřejmě vím, že zůstane uh, ta daň z příjmu v podstatě v České republice. Podílím se tím na růstu HDP České republiky, ale nechci zabíhat samozřejmě do ekonomiky, chci tím jenom říct, že i tahle myšlenka tam u někoho třeba může být. Co byste doporučila těm, kteří třeba přemýšlejí o tom, že by
0: se vrhli do takového podnikání co si vždycky přáli, a čeho byste se třeba dnes vyvarovala svědomí těch zkušeností?
2: Asi první věc, kterou bych doporučila, tak je určitě nebát se do toho jít udělá to prostě hned. Samozřejmě každý, jako máme nějaké strašáky a to samozřejmě jsou hlavně ty existenční otázky, takže a na mě se teda v tu dobu v roce 2018 všichni dívali jako na blázna, když opouštím svoje místo ve školním systému s hypotékou na krku, kdy jsem teda byla sama, táhla jsem to sama. A řekla jsem, já jdu podnikat a dávám výpověď. A neměla jsem jinou práci. Prostě jsem si řekla, jako hůř být nemůže. Věděla jsem, že se někde uživím, že i kdyby šla někam na nějakou brigádu, že to zvládnu. prostě. Takže asi překonat tenhle ten strach z toho, co bude, prostě do toho jít. Protože nic horšího, než že se vrátíte do těch kolejí zpátky, se vám nestane. Jednou můžete litovat jenom toho, co jste neudělali, než toho, co jste udělali. Takže to je asi první věc, kterou bych každému doporučila udělat to hned, na nic nečekat. A druhá věc, kterou bych já třeba udělala jinak, než před těmi pěti lety, tak rovnou se už opravdu propojovat i s těmi ostatními tvůrci a čerpat inspiraci a a ne jako nápady na tvorbu, to ne, ale myslím tím inspiraci z hlediska právě vedení toho podnikání od jiných tvůrců. Že jsem v tu dobu tak nějak si jela po své linii a nesledovala moc jiných tvůrců, neinspirovala jsem s nikým, se moc neznala. A až když jsem tohle prolomila, že jsem se začala seznamovat, tak vlastně teprve potom se řekněme začaly hýbat i ty ledy toho, že člověk třeba začal i víc prodávat, protože se prostě propojí ti vaši zákazníci a tím, že se seznámíte s tím tvůrcem, tak vám třeba může i přivést nějakého nového zákazníka, protože s vámi prostě komunikuje i ten vztah na těch sítích a sdílí ho. Takže tohle bych dala hned jako další, co bych já udělala asi jinak. A jinak bych určitě doporučila hlavně i tu konzistentnost. Tam bych řekla, že jsem chybu neudělala, že konzistentní jsem celých těch pět let třeba toho podnikání, ale vím, že je spousta lidí, kteří třeba to vzdají po nějakých nezdarech, takže to je další takové třetí možná doporučení, zůstávat konzistentní v tom, co dělám a věřit si Mí To v tom mindsetu prostě tak nastavené. Já vím, že pro někoho to může znít až tak jako kliše, takový jako růžový obláček, na kterém si plujete, ale tak si ho nenechte prostě sestřelit, když to tak řeknu. Prostě vnímejte to tak, že každý to má jinak, může o tom přemýšlet jinak, ale vy prostě musíte sám sobě věřit a vědět, proč to děláte. Takže klidně si na tom růžovém obláčku plout. A a věřit tomu, co děláte. No. To je asi takové jako další, protože kdybych měla poslouchat okolí, tak bych samozřejmě ani tu výpověď nedala. Já jsem prostě si opravdu natolik věřila, že to chci, že jsem to prostě udělala a to je... Dneska jako... toho rozhodně Tak, dnesko, dneska toho rozhodně nelituju, protože mě to vlastně přineslo do života všechno, všechno, co jsem chtěla, teda musím říct, zní to opravdu zase, tak až jako americký film, ale já si myslím, že je to opravdu jenom o tom nastavení mysli.
0: Většina malých výrobců a podnikatelů vkládá do svých drobných živností velký kus srdce. Odměnou za práci je jim často spokojenost zákazníků víc než třeba finance. To je sice skvělé, ale ekonomicky často na hraně. Konkurence sériově vyráběného zboží, ale i produkty turců, pro které je výroba koníček, tlačí ceny těchto malých podnikatelů hodně nízko. Právě oni však tvoří důležitou součást české ekonomiky, třeba i z hlediska tvorby pracovních míst. Jsou ale velmi zranitelní. Iniciativa měsíc férových cen měla možná ještě širší dopad, než si zpočátku její iniciátorky mysleli. Přiměla tvůrce více přemýšlet o cenách, inspirovala je k loajalitě, k propojování. Jejich potenciální zákazníky pak přiměla uvažovat, co a proč chtějí a co opravdu potřebují, a co z toho si koupit a kde za utratit své peníze v obchodních řetězcích nebo nákupem podpořit třeba lokální výrobce. A možná také o tom, že podporou místních výrobců děláme v konečném důsledku službu sami sobě.